0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von FemVisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und heute ist Martina Pantiers Gründerin von M-Stories, zu Gast. Mit Martina spreche ich darüber, wie sie ein Sabbatical als Sprungbrett in die Selbstständigkeit genutzt hat, wie sie es schafft, hochkarätige Speakerinnen für ihr Festival zu gewinnen und warum Rückschläge für sie ein Ansporn sind. Und natürlich müssen wir darüber reden, was es mit dem Disneyland für Frauen mit Ambitionen, nämlich dem M-Stories Festival, auf sich hat. Das alles erfahrt ihr in den nächsten 30 Minuten. Auf die Plätze, sichtbar, los! Ich freue mich auf unsere heutige Gästin Martina Panchetz und die Gründerin von M-Stories. Und sie wird uns gleich erzählen, was alles hinter M-Stories steckt Ja, herzlich willkommen, Martina.
1: Vielen Dank, liebe Kerstin, ich freue mich sehr.
0: Martina, wir wollen immer von unseren Gästinnen wissen, was ihr Aha-Moment in ihrem Leben ist, der vielleicht eine Wendung gebracht hat oder der dich auf eine neue Idee gebracht hat oder vielleicht auch einfach dir den letzten Kick gegeben hat, eine Idee umzusetzen. Was gibt es da in deinem Leben?
1: Für mich war mein Aha-Moment eine Reise, die ich noch in meinem alten Job gemacht habe nach LA. Ich war vor der Gründung von M-Stories Journalistin, Redakteurin, äh, war Chefreporterin bei Pro7 und war dafür ein Dreh in LA und habe da ein ganz, ganz cooles Festival auch besucht von einem amerikanischen Medienunternehmen aha, aha. und fand äh, dieses Festival richtig cool, weil die Informationen richtig coolen Content, Mehrwert und Entertainment. Gut vermischt haben. Das können die Amis ja eigentlich nochmal mal ganz gut. <lacht> <lacht> Entertainment. Und ich fand so davor fand ich so diese Business-Veranstaltungen, Karriere-Konferenzen, Events immer so ein bisschen langweilig und dröge. und dachte, kann man das nicht schöner und cooler und moderner machen? Und da, äh, das fand ich richtig cool. Und dann, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, sowas will ich mal nach Deutschland bringen. Also ich meine, jetzt mittlerweile gibt es ja schon viele coole Konferenzen. Aber so vor einigen Jahren fand ich, gab es nicht so viele coole Sachen. Und das war für mich ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, ähm, yes, das probierst du jetzt mal aus. Und dann habe ich mir ein Sabbatical genommen und habe angefangen, meine Selbstständigkeit vorzubereiten und ein erstes Event zu organisieren.
0: Okay, also deine Selbstständigkeit hat quasi mit einem Sabbatical begonnen. Wir sprechen hier ja oft mit Gründerinnen und erfahren immer so, wie so eine Gründung losgeht. Und so dieses Parallel zum Job kommt ja öfter mal vor. Aber ein Sabbatical hatten wir noch nicht. Von dem her auch eine spannende Idee. Wie hat dein Arbeitgeber darauf reagiert? Bist du hingegangen und hast gesagt, so ich mache jetzt meine Pause. Vielleicht mache ich mich selbstständig, komme nie wieder. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe gesagt, dass ich reisen will und deswegen ein Sabbatical machen will. Also ich habe quasi eine kleine Notlüge genommen, weil <lacht> eigentlich wusste ich natürlich, ich will mich selbstständig machen, aber ich dachte mir, das kannst du ja nicht sagen, so nach dem Motto, ja, vielleicht komme ich ja zurück, vielleicht auch nicht. Yes. Ich dachte, vielleicht merke ich ja auch, während des Sabbaticals, dass es doch nicht so mein Ding ist. Und dann, mm-hmm. Ja, aber ich muss sagen, da wurde auch gar nicht so nachgefragt, weil ich war dann schon echt sehr lange äh, bei meinem Arbeitgeber und ich glaube, das haben die dann auch einfach verstanden und dass ich mal eine Pause will und mm-hmm. das war auch dann total fein,
0: und yeah. ähm,
1: dass ich diese Pause nehme und ähm, also für mich war das wirklich ein totaler Gamechanger dieses Sabbatical, weil ich mich dann wirklich mal auf das Neue, auf M-Stories fokussieren konnte und da wirklich tief reintauchen konnte. Und das Schöne war ja, dass nur ein Sabbatical war, wusste ich ja auch, ich hatte jetzt nicht so den Druck. Ich dachte, wenn ich merke, das kommt nicht gut an, ich komme nicht voran oder es mhm. fühlt sich doch nicht gut an, dann kann ich ja wieder in meinen alten Job zurück, den ich auch bis dato immer noch sehr gerne gemacht habe. Also mhm. deswegen, ja, dieses Sabbatical war wirklich super einfach mal zum Ausprobieren und so die ersten Schritte gehen.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall hast du eine ganz neue und andere Reise begonnen. In dem Sinne würde ich sagen, war das mit der Reise ja gar nicht so falsch umschrieben. Wie schön, was daraus entstanden ist. Daraus ist nämlich M-Stories entstanden. Erzähl uns doch alle mal, was eigentlich M-Stories ist, vor allen Dingen für die, die es noch gar nicht kennen.
1: M-Stories ist ein modernes Medienunternehmen für ambitionierte Frauen und wir möchten bei M-Stories ja die Teilnehmerinnen oder unsere Community dabei unterstützen, ihre beruflichen Träume und Ziele zu erreichen und wir setzen uns einfach auch ein für mehr Diversität in der Wirtschaft und Gesellschaft, für mehr Frauen in Führungspositionen, generell in Schlüsselrollen der Gesellschaft. Okay. Das ist unsere Mission. Und das machen wir unter anderem mit äh, unserem Festival, yeah. dem großen Female Business Festival. Das wird jetzt im April in München stattfinden. Und dort bringen wir die Teilnehmer einfach ja mit tollen Role-Models, Experten, Coaches äh, zusammen, connecten sie untereinander, auch mit tollen anderen Unternehmen. Wir verknüpfen Gründerinnen und Investorinnen, äh, die dann auch wirklich vielleicht auch ein Funding für ihr Business bekommen. Und ähm, genau, ich habe auch vor andere Säulen, aufzubauen bei M-Stories. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal
0: auf das Festival. Spannend. Das Festival ist ja auch wieder dieses Jahr im April. Das war ja eigentlich auch die Initialzündung, so wie du es uns gerade ähm, erzählt ja. hast, aus deinem Aha-Moment heraus. Ich habe mir natürlich schon das Line-Up angeschaut und finde wirklich beeindruckend, wer da alles kommen wird. Vielleicht kannst du da gleich nochmal sagen, wie du da so alles eingeladen hast. Das sind ja aber hochkarätige Menschen, Rufst du bei denen an und sagst, hey, ich mache ein Festival, äh, komm doch vorbei? Oder wie hast du es geschafft, in der kurzen Zeit, euch gibt es erst seit drei Jahren, tatsächlich so eine hohe Anerkennung zu bekommen?
1: Also Punkt eins ist, glaube ich, dass ich schon zwölf Jahre als Journalistin gearbeitet hatte. Und ähm, ich glaube, du weißt es selber, man lernt einfach in diesem Job sehr viele Menschen kennen. Yeah. Da ich mich bemüht habe, wirklich einfach immer respektvoll und gut mit anderen Menschen umzugehen, glaube ich, dass viele Menschen dann, auch als ich mich selbstständig gemacht Mhm. habe und ich sie dann angerufen habe und gesagt habe, hey, wir kennen uns doch noch von dem und dem Dreh oder wir haben uns schon mal da kennengelernt, hast du nicht mal Lust, jetzt auf mein Festival zu kommen, mir da sehr wohlgesonnen waren. Also das heißt, ich glaube, ich hatte natürlich Glück. Ich habe ja nicht als Frisch von der Uni gegründet, sondern ich stand wirklich schon lange Jahre im Berufsleben, als ich, ich habe schon, weiß ich nicht, 15 Jahre dann gearbeitet oder so. Das heißt, natürlich hatte ich schon ein gewisses... Kontakte und habe dann auch erstmal so ein paar Leute aus meinem Netzwerk gefragt, einfach die ich schon kannte durch meine journalistische ähm, Tätigkeit, aber ich habe auch kalt Leute angeschrieben, mache ich bis heute. Zum Beispiel, mein Traum war es immer die äh, berühmte Verhaltensforscherin Jane Goodell, Dr. Jane Goodell. Und ich glaube, die habe ich viermal angefragt. Und Im vierten Versuch hat es dann funktioniert. Wow. Also ich sage, ich gebe dann nicht so schnell auf. Und ich glaube, das ist wirklich auch diese Hartnäckigkeit, wenn es Und es gibt bis heute auch noch einige Speaker, die habe ich immer noch nicht geschafft zu interviewen. Aber ich denke mir, ja, vielleicht dauert es auch noch zwei, drei Jahre. Aber ich höre da nicht auf. Ich sage mir, ich würde erst aufhören, wenn die zu mir sagen, Martina, das ist Stalking, ruf mich nicht mehr an. Dann höre ich auf, aber nicht früher. Und ich glaube, das ist so, weil viele sagen so, na ja, habe ich eine Mail hingeschrieben? Da kam jetzt ein Nein oder hm, dann soll es wohl nicht sein. Ich denke mir immer so, ja gut, dann probiere ich es halt in drei Monaten wieder. Äh, Das ist ein Reminder. Und ich glaube, das ist halt so, Klar, ich hatte auch einige Kontakte schon, aber auch natürlich nicht zu jedem. Und ich habe auch viele Absagen bekommen und kriege auch bis heute viele Absagen. Aber ich versuche es dann einfach immer wieder. Und versuche, das ist glaube ich so, also dieses Hartnäckigkeit- und natürlich, ja, wir stecken da auch total viel Herzblut, Leidenschaft in das Festival und versuchen natürlich auch so ein attraktives Programm zu machen und das so mit so viel Mehrwert zu gestalten, dass es auch für die Speakerinnen dann irgendwie schön ist, daran teilzunehmen, dass es auch für die eine gute gute Erfahrung ist. Ja.
0: Ach, das ist aber auch wunderschön zu hören, weil ich glaube, dass gerade dieses Rückschläge so als Ansporn zu nehmen nicht immer so leicht ist. Erstmal ist man ja so ein bisschen gekränkt oder vielleicht auch enttäuscht und es braucht dann auch erstmal wieder Anlauf und Mut daran anzuknüpfen. Ähm, auch beim Festival sind total mutige Menschen da. Was ist da so, vielleicht hast du von denen was Besonderes gelernt oder wie beeinflussen dich auch das Festival und was da stattfindet selber in deinem Job?
1: Oh, das beeinflusst mich schon. Es ist einfach so eine Achterbahnfahrt. Also wirklich äh, bei so einem Festival, du hast so
0: viele Bälle in
1: der Luft und dann äh, du musst auch immer wieder Rückschläge äh, in Kauf nehmen. Und ich meine, ich habe ja da so ein Eventformat in der Pandemie gegründet. Ist natürlich ungefähr so der schlechteste Zeitpunkt, den es gibt. Also Natürlich. Also das <lacht> hat ja im Grunde schon mit einem riesen Rückschlag gestartet. Ne? Ja. Also ich musste dann ja alles auf Online umstellen und habe dann online-
0: 2020 war das, oder? Genau. Ja, mhm.
1: und ähm, als ich gekündigt habe, da war nämlich die Pandemie, also war das noch nicht so bekannt. Und als ich dann draußen war, ist es gerade angefangen. ne? Und dann habe ich gedacht, ja super, was machst du jetzt? Und habe dann ab und an mal so kleinere Events gemacht, wenn es von den Zahlen okay war, aber auch viel auf Online, habe dann so Online-Festivals gemacht und es hat auch ganz gut geklappt, aber es war natürlich alles ganz anders eigentlich gedacht. Und ich glaube, mich hat das Festival gelehrt, bisher wirklich flexibel zu sein, sich immer wieder neuen Gegebenheiten anzupassen, aber auch wirklich nicht aufzugeben und dran zu bleiben und es auch zu akzeptieren, wenn es ganz anders kommt. Also nicht sich an seinen Businessplan ähm, zu klammern und sagen, naja, da steht das aber so und so drin, sondern mein, meinen Businessplan konnte ich dann auch in den Müll schmeißen. Das ist auch alles anders gekommen. Aber ich glaube, ich habe dann gesagt, ja gut, was soll ich machen? Ne? Also ich mache jetzt einfach das Beste draus. Mhm. Und, äh, und jetzt kann ich endlich wieder durchstarten, live. Äh, das war ja von Anfang an mein, mein Ziel, Menschen live miteinander zu verbinden. Ne? Also ja. ich wollte unbedingt ein Offline, ein Live-Festival. Und, aber ich habe dann einfach die Pandemiezeit gut genutzt, Verbindungen herzustellen, Kontakte äh, zu lernen, erste Schritte zu gehen. Und ich denke mir, jetzt kann ich endlich richtig durchstarten. Mhm.
0: Die Menschen, die auf dein Festival kommen und die Speaker auf deinem Festival, wer, wer ist dieses Jahr so dabei? Was sind deine Highlights?
1: Oh Gott, so viele Highlights. Tatjana Kiel ist da, die ich natürlich sehr viel oh, ja. wundere, ob es jetzt für die Kreine ist oder auch andere Sachen, die auch ein tolles Buch geschrieben hat. Mit ihr werde ich auch viel über das Thema Mood, Courage sprechen, Tupoka, Oguette, Bestseller-Autorin, die auch tolle Bücher zum Thema Rassismus geschrieben hat. Und Janina Kugel, ähm, auch super inspirierend. Mascha, Miriam Jax, also ja, Sabine Erhardt, ganz viele Menschen aus Kunst, Kultur, Medien, Wirtschaft, Lifestyle. Also es ist wirklich ein bunter Mix. Also alles tolle Frauen, die aber alle super unterschiedlich sind, aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Und das finde ich eigentlich immer das Schöne ja, das ist so ein, so ein guter Mix ist.
0: Auf jeden Fall. Also sehr hochkarätig besetzt das Speaker-Line-Up und ich glaube auch sehr inspirierende Frauen, die wirklich eine beeindruckende Karriere haben. Manchmal hat man ja so ein bisschen den Eindruck, die sind so unerreichbar, weil sie einfach so wahnsinnig äh, charismatisch sind, aber auch erfolgreich. Und wenn man noch am Anfang ist, vielleicht auch ein bisschen jünger ist und noch nicht so viel Erfahrung hat, dann äh, denkt man so, oh Gott, wie, wie geht der Weg dahin? Und was was redst du solchen Frauen oder jungen Frauen? auch, die gerade in ihrer Karriereplanung sind oder auch vielleicht wie du darüber nachdenken, soll ich mich selbstständig machen, soll ich im Konzern bleiben? Zeiten sind ja auch ein bisschen unsicherer geworden, da sind vielleicht auch die Menschen vorsichtiger geworden. Wie kann man tatsächlich Mut finden oder sich auch von solchen Personen zum Mut inspirieren lassen und sich vielleicht auch nicht in noch mehr Selbstzweifel zurückzuziehen?
1: Also ich habe das Gefühl, was ich auch so von den Speakerinnen gelernt habe, ist einfach, meine Lieblingsquote ist ja auch Kleid kommt beim Machen und nicht beim Nachdenken, einfach erstmal loszugehen. Und ich weiß, man sagt ja, das sagt sich so Anfang, aber so einfach, aber man kann ja auch Babysteps machen. Ich habe ja auch nicht sofort gekündigt. Ich war ja auch nicht so super mutig und habe sofort gekündigt, sondern ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal ein Sabbatical, hatte dann fünf Monate erstmal so die ersten Schritte zu gehen mhm. und habe dann gekündigt. Oder ich kenne ganz viele, die erstmal nebenberuflich das machen. Oder oder die sagen, hey, ich nehme mir jetzt mal ein Jahr und schau mal, was so passiert. Also ich habe das Gefühl, alle Speakerinnen oder alle diese Frauen, die ich sehr bewundere oder die ich inspiriere, die sind sehr stark im Umsetzen, in Machen. Und die laufen jetzt aber auch nicht blindlings in Sachen rein, aber Sie gehen einfach mal erste Schritte und dann merken sie, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, sie passen Sachen an, sie werden sichtbar, es kommen Leute auf sie zu. Und für mich ist es einfach wirklich so dieses, mach dir irgendwie einen Actionplan und mach erstmal so die ersten specs Also du musst ja nicht sofort ins kalte Wasser total äh, reinspringen, aber mach es neben der Arbeit oder neben der Auszeit. Aber ich glaube, anfangen, es ist wichtig anzufangen, weil... Ich glaube, so viele tolle Ideen stecken bis heute in der Schublade, weil die Leute immer sagen, ach ja, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt und dann kommt nie der richtige Zeitpunkt. Und es darf auch am Anfang chaotisch sein und man muss noch nicht alles wissen. Aber ich glaube, einfach mal so die ersten kleinen Baby-Steps zu gehen, ist so wichtig, weil sonst bleibt man immer in diesem, hätte ich mal oder würde ich mal, äh, ja. könnte ich mal. Und dann sind irgendwie fünf Jahre weg und du erzählst immer noch deinen Freunden, ja, das könnte ich ja mal machen und ja. dann
0: nichts passiert. Oder jemand hat es gemacht und du sagst, ja. oh, das ist meine Idee schon seit ewig gewesen. Ja, genau. genau. <lacht> Ja, du hast so recht. Gibt es denn solche Geschichten von Leuten, die du vielleicht auf dem Festival kennengelernt hast, die euch auf dem Festival besucht haben, die danach tatsächlich losgelegt haben oder dir vielleicht auch schreiben? Was sind so die inspirierendsten Geschichten, die du vom Festival hörst?
1: Ja, das sind tatsächlich immer die allerschönsten Nachrichten, wenn wir von Teilnehmerinnen hören, dass sie einfach tolle andere äh, Frauen kennengelernt haben oder dass sie vielleicht eine Co-Founderin gefunden haben, dass sie einen neuen Job gefunden haben oder dass sie dann gekündigt haben. Also, das ist echt äh, cool, weil nach jedem Festival kriegen wir solche Nachrichten, dass irgendwie sagt, hey, jetzt, ich wollte schon immer dieses Buch schreiben, jetzt habe ich mal losgelegt oder ah, ich habe jetzt irgendwie eine Agentin gefunden oder ah, ich habe die und die Person kennengelernt oder dann war mit Kaffee trinken und jetzt machen wir übrigens dieses Business zusammen oder ich habe dann ein tolles Unternehmen kennengelernt und habe da jetzt gefangen und ähm, ich glaube, das ist ja auch der größte Benefit bei dem Festival, diese Verbindung, die dort entstehen. Aha. Weil natürlich gibt es da auch tolle Interviews, tollen Content, aber ich meine, wenn es einem nur darum geht, kann man sich auch einfach einen Podcast anhören. Es ist ja wirklich dieses sich mit Menschen verbinden, das ist so Magie. und also ich kenne eigentlich niemanden, der da keinen tollen anderen Menschen kennenlernt und das ist immer wirklich das Schönste und das würde ich auch sagen, ist der aller, allergrößte Benefit beim Festival. Diese tollen Verbindungen, die dort entstehen, das ist fast Unmöglich, dann nichts tolle andere Menschen kennenzulernen. Und darauf freue ich mich auch am allermeisten.
0: Absolut. Und man hört ja oft, dass Frauen äh, nicht so sehr im Networking unterwegs sind. Ähm, meine Erfahrung ist, auf Veranstaltungen, wo überwiegend Frauen sind, ist es extrem laut. Alle reden auf einmal. Nicht alle auf einmal, aber sie hören sich auch gegenseitig zu. Aber sie haben sich unglaublich viel zu sagen und die Barrieren sind auch unglaublich niedrig, Leute anzusprechen oder ins Gespräch zu kommen. Es gibt nicht gleich so Clans oder sowas, die sich so abgrenzen oder so, sondern jeder ist irgendwie mit jedem teilweise im Gespräch. Ähm, Thema Networking. Du sprichst es gerade an, auf dem Festival ist eine gute Gelegenheit. Du hast aus einem Netzwerk heraus gegründet, hast gesagt, Leute, die ich schon kannte, habe ich wieder angesprochen. Was bedeutet dir dein Netzwerk? Wie pflegst du es? Wie Hast du einen Tipp, wie man sich ein gutes Netzwerk aufbauen kann?
1: Ja, und zwar, ich würde sagen, ich halte nur mit Menschen Kontakt, die ich wirklich sympathisch finde. Weil bei mir ist auch die Sache, ich bin auch von meiner Grundpersönlichkeit eher introvertiert und ich kann das gar nicht so mich mit tausend Menschen treffen, da würde ich verrückt werden. Und deswegen würde ich sagen, ist der beste Tipp da, nicht so taktisch vorzugehen. Also so nach, okay. oh, die Person könnte mir was helfen, aber eigentlich finde ich die total blöd, ähm, und aber ich rufe die mal an. Sondern es gibt auch in deinem Bereich Menschen, die du auch sympathisch findest. Und da ist das, wenn, wenn du den Menschen wirklich magst, ich muss sagen, dann denke ich sowieso öfters an die und dann schreibe ich immer wieder, hey, lass uns doch mal wieder zum Land treffen, lass uns das machen, oder lade die ein zu Veranstaltungen. Ich treffe mich, also ich mache das total immer gerne auch durch Landstates, weil ich mir denke, ich ja, finde es. Die Schule mit jemandem zusammen Mittag zu essen als alleine ähm, zu essen. Und ich habe ja auch alleine gegründet. Und deswegen das ist es mir sowieso immer ein Anliegen, mich auch mit anderen Gründern und Gründerinnen auszutauschen. Und ähm, also ich mache das so total gerne. Oder dass ich dann einfach auch immer wieder Leute einlade und sage, hey, ich gehe zu dieser und dieser Veranstaltung, komm doch auch mit. Oder mich einfach auch mal so melde bei denen und frage, was los ist. Ich bin auch so ein paar Gründerinnengruppen, wo man sich immer updatet oder wo man sich auch mal trifft. Aber ich mache das auch wirklich nur bei mit Netzwerken und Veranstaltungen, die ich wirklich mag ähm, und bei Menschen, die ich wirklich auch sympathisch finde. Ähm, und ich glaube, das ist einfach wichtig, weil es gibt so viele Sachen. Also man muss gar nicht auf allen Hochzeiten tanzen. so hm. zwei, drei Sachen, die du gut findest. Aber wenn du keine Lust hast, auf irgendeine Veranstaltung zu gehen, dann geh auch nicht hin. Also oder hm. Ich gehe dann auch manchmal früher, wenn ich denke, das ist doch irgendwie nicht so cool hier. ich also, denken mir... Ich glaube, das soll einfach Spaß machen. Es sollen einfach tolle Gespräche sein mit anderen Menschen. Und also ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht zu zwingen, irgendwo hinzugehen, ähm, sondern du musst dich wohlfühlen und du musst so die richtigen Gruppen, die richtigen Menschen für dich finden.
0: Ja, absolut. Aber deine Networking-Routine mit dem Land ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp. Weil dann hat man natürlich auch erstmal so einen Einstieg über ein anderes Thema, nämlich Essen. Und dann kann man es sozusagen gemächlich angehen lassen. Das ist sicherlich für den einen oder anderen vielleicht der auch ein bisschen introvertierter ist. Keine schlechte Sache. Ja. Was denkst du oder was kommen eigentlich für Leute alle so zu dem Festival? Wen treffe ich denn da eigentlich? Sind das alles total ambitionierte Karrierefrauen oder hauptsächlich Gründerinnen. Wie ist da die Mischung so bei den Teilnehmern?
1: Wir haben einen guten Mix aus Gründerinnen und aber auch Angestellten. Also wir haben Programmpunkte für Gründerinnen wie unsere Pitchbühne, wo wir Gründerinnen und Investorinnen sozusagen vernetzen. Aber wir haben auch ähm, Leute, die äh, Angestellte sind und da einfach sich äh, Lust haben, mit anderen auszutauschen, Neues zu lernen, vielleicht auch einen neuen Job zu finden. Ich würde sagen, es gibt eigentlich für jede Gruppe genug Themen und äh, es gibt ja auch viele Themen. Themen, die sind, da ist es egal, ob du Gründerin bist oder Angestellte, das sind einfach generell spannende Themen und ich würde einfach wirklich sagen, Menschen, ich sage mal, das ist ein Festival für, für Frauen mit großen Visionen und Zielen, die einfach Lust haben, was umzusetzen, andere tolle Menschen kennenzulernen, ihre eigenen Themen, Passionen voranzutreiben und das muss ja gar nicht das riesen Startup sein, das kann auch ganz kleine Sachen sein, aber ich würde sagen, schon Menschen, die Lust haben was umzusetzen, die Lust haben zu machen und die auch Lust haben sich mit anderen gleichgesinnten auszutauschen okay. und einfach auch Spaß zu haben. Also das ist auch so, ich möchte auch generell in dieses ganze Karriere Business Thema mehr Leichtigkeit und Spaß bringen und yeah. deswegen haben wir einfach auch abends so ein Wine Tasting und solche Sachen. Also ich glaube, es macht es soll ich sag immer wie so ein Kind Disneyland Verlässt am Abend des Tages mit leuchtenden Augen, möchte ich, dass jede Teilnehmerin auf unser Festival mit leuchtenden Augen und verlässt und einfach so richtig positiv aufgeladen ist und mit ganz, ganz viel Energie und glückselig das Festival verlässt. Deswegen sage ich auch immer, das ist ein Disneyland für Frauen mit Ambitionen. Es soll ein (lacht) richtig cooler Tag sein.
0: Ja. Das klingt doch wirklich fantastisch und ich habe mich tatsächlich auch schon auf dem Festival verabredet. Mhm. Ähm, das hilft mir auch immer, zu wissen, dass jemand da ist, den ich kenne oder auch andere, zu fragen, ob sie mitkommen, finde ich übrigens auch ein super Ding, genau. dass man nicht alleine irgendwo hingeht, sondern ja. direkt Aha, mit jemandem.
1: Mich hat jetzt letztens auch eine Teilnehmerin gefragt, oh Martina, ich wollte mir ein Ticket holen, aber meine Freundin kann nicht, soll ich dann auch überhaupt alleine kommen? Hm. Ich gehe auch total gerne alleine auf Events und ich muss sagen, es ist für mich auch immer eine ist. Und manchmal stehe ich dann auch erstmal rum alleine, aber man kommt immer mit den Leuten ins Gespräch. Und wir haben zum Beispiel auch Meetups zu Themen. Also wir helfen auch bei diesen Connecten. Dann geht man einfach yeah. zu einem Meetup zu bestimmten Thema. Da Leute lernt man automatisch Leute kennen. Also ich denke mir, es ist, wenn du alleine hingehst, lernt man meistens sogar noch mehr Leute
0: kennen. Da hast du recht. Ja, weil man ist irgendwie gezwungen, sich irgendwo genau. ranzuhängen und ja. zu gucken. Und dann ähm, da hast du hast auf jeden Fall recht. Auf,
1: auf dem Festival wirklich, ja. Ja.
0: Ja, ihr macht ja nicht nur das Festival. Was macht ihr, wenn kein Festival ist?
1: Also, das ist wirklich verrückt, aber nach dem Festival ist halt vor dem <lacht> Festival. Also ich würde mir dann so einen Monat Pause. Ja. ab Juni, also kommen schon wieder die ersten To-Dos für das nächste Festival. Ansonsten haben wir auch ein Interviewformat, Da haben wir jetzt eine längere Pause gemacht. Das will ich jetzt ab Sommer mhm. angehen, ähm, ein Interviewformat zu machen, dass es wieder ein neues, ja, M-Stories Interview-Format gibt. Äh, das werde ich noch angehen. Dann haben wir auch so einen Consulting-Service. Das heißt, wir machen auch manchmal für andere Unternehmen die inhaltliche Ausgestaltung von Events. Also, dass wir für andere mhm. tolle Unternehmen, wo es ein Fit ist von, von den Themen, ähm, für die Talks ähm, organisieren oder auch die Moderation machen. Und ein großer Traum von mir ist es, oder vielleicht kann ich da auch schon äh, dieses Jahr erste Schritte gehen, ist, ich habe eine Idee für, einen, ähm, ja, für eine Serie bzw. einen Film äh, mit oh. sehr starken Frauen mit tollen zu charakteren. Mh. Und das äh, möchte ich auch mal umsetzen. Ist natürlich jetzt nicht so einfach, aber ich habe gesagt, da gucke ich jetzt auch, ob ich nicht dieses Jahr schon mal anfangen kann, erste kleine Baby-Steps gehen, damit das dann vielleicht mal in zwei Jahren oder so Realität wird. Genau, weil ich ne auch, ich finde ja auch von Reese uh, Witherspoon dieses ihr uh, yeah. Company total inspirierend, die ja auch sehr gerade starke weibliche Charaktere in der Filmbranche fördert. Yeah. Und ich habe auch schon so eine Idee für einen Plot, oh, und den uh, will ich jetzt auch irgendwann mal umsetzen. Und ja, also ich habe auch noch viele Ideen für M-Stories, aber ich sage immer so, hey, eins nach dem anderen, jetzt ist gerade das Fokus des Festival und dann wird nach und nach immer noch ein bisschen was anderes dazukommen.
0: Das klingt doch total vernünftig und nach einem richtigen Plan. Von dem her viel Erfolg mit dem Festival dieses Jahr. Ähm, ich bin selber schon sehr gespannt und vielleicht sehen wir uns dort halt auch endlich mal persönlich. Auf jeden Fall. <lacht> und viele andere, ich weiß schon, dass ganz viele aus dem Netzwerk hingehen. Von dem her, es hat, glaube ich, schon richtig rumgesprochen. Und umso mehr freuen wir uns auch als Visible euch da unterstützen zu dürfen. Auch selber sind wir dort ja. präsent. Und ich glaube, das wird eine richtig, richtig tolle Sache. Von dem her ich freue mich auf alle, die dort sind und auf neue Bekanntschaften und neue Leute in meinem Netzwerk. Bevor wir uns gleich verabschieden, liebe Martina, habe ich noch zwei, drei Fragen, die du vielleicht spontan beantworten kannst. Es interessiert mich immer, für was stehen eigentlich meine Gäste? Ganz komprimiert, wenn man an dich denkt, wofür stehst du?
1: Verbundenheit, Menschen, Zusammenbringen und spannende Geschichten.
0: Das, glaube ich, kann jeder bestätigen, der dich kennenlernt. (lacht) Ja, du machst viele Frauen sichtbar. Du gibst ihnen eine Bühne. Hast du einen Tipp für unsere Zuhörerinnen, wie sie sich mit ihrem Thema sichtbar machen können und vielleicht sogar mal einen Platz auf eurer Bühne erreichen können?
1: Nicht darauf warten, dass jemand auf dich zukommt und dich fragt. selbst fragen. Wir kriegen so viele E-Mails von Personen, die sagen, hey Martina, ich habe das und das Thema, ich würde gerne eine Masterclass bei euch geben, ich würde gerne das machen und das machen. Natürlich können wir nicht immer alles unterbringen, aber ich, wir schreiben uns wirklich alle, die sich bei uns mal immer melden, eine Liste ein, weil ich mir denke, selbst wenn das jetzt schon voll ist, vielleicht ist es was fürs nächste Jahr oder, ähm, oder für irgendwas anderes und öfters und ist es auch so, dass es passt und dann denke ich mir, ach cool, ja, guck mal, ich habe doch für jemanden dafür gesucht und jetzt ich, hat mir doch vor zwei äh, Wochen die und die geschrieben, jetzt rufen die an. Also ähm, deswegen und ich kenne so viele, die sich selbst ins Gespräch gebracht haben und viele möchten es nicht, weil die sagen ja, das ist ja peinlich, das ist ja anbiedern und dann sagen die nein und das ist so, ich kann mich doch nicht selber so in Vordergrund spielen. Doch kannst du. Mach es auf eine sympathische ähm, Art und Weise. Kurz dein Thema, kurz was über dich. Und äh, ich freue mich auch immer, wenn ich E-Mails bekomme von Menschen, die sich bei uns bewerben für, äh, für irgendwas und deswegen wirklich Initiative zeigen. Es ist nicht peinlich, es ist nicht unangenehm, sondern es ist das Beste, was man machen kann. Und wenn du es auf eine nette, respektvolle Art und Weise machst, dann wird es auch immer gut ankommen.
0: Ja, und der erste Baby-Step in die Sichtbarkeit ist auf jeden Fall, eine E-Mail zu schreiben beispielsweise. genau. Ja. Ja.
1: Einfach
0: ich kann spüren, mit welch unfassbarer Energie du mit deinem Thema unterwegs bist. Was ist deine Energiequelle?
1: Meine Energiequelle ist unter anderem so ein paar kleine Rituale im Alltag. Zum Beispiel liebe ich morgens eine Tea Time. Ich trinke immer Earl Grey Tea. Das ist so mein, oh mein Gott, ich muss den Tag mit Earl Grey Tea beginnen. Dann liebe ich meine <lacht> Laufrunde im englischen Garten. Das ist auch so oh, mein Happy Place, einfach morgens erstmal was für mich und meinen Körper tun. Und ich laufe auch oft ohne Podcast Musik, nichts, einfach nur Gedanken laufen lassen, in der Natur sein. Also das sind so kleine Sachen, die mich immer glücklich machen. Oder ich kaufe mir immer schöne Blumen für meinen Schreibtisch, da freue ich mich auch immer. Das sind so kleine Sachen, kostet nicht viel Geld und macht mich happy.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst im Podcast von FemVisible und für all die Insights und Ehrlichkeit, die du hier reingebracht hast. Ich danke dir sehr.
1: Ja, ich danke dir, Kerstin. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
0: Bis bald. Tschüss. Das war eine weitere Folge von FemVisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder.